0: Hello à tous. Après ces mois un peu contraints, on a tous envie de changer d'horizon, de voir des nouveaux paysages, de faire de nouvelles rencontres. Escadrille vous propose Nomade, le podcast qui vous permet de découvrir comment s'est construite notre aventure, avec qui nous avons travaillé pour construire notre marque, les collaborations. Mais on va surtout essayer de découvrir avec vous d'autres lieux et d'autres parcours entrepreneuriaux pour mieux construire la suite ensemble. Alors en route Pour ce deuxième épisode, je suis partie à la rencontre d'Usha Bora, créatrice de la marque Jamie Design. Comme vous avez pu le voir sur notre compte Escadrille, nous avons fait une collaboration ensemble pour cette saison avec un très joli tissu issu de leur marque. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire, j'ai eu la chance de rencontrer Ocha l'année dernière. On a simplement commencé par échanger sur Instagram et finalement euh, il s'avérait que ça pouvait être une belle idée de faire quelque chose ensemble. Donc je suis partie à sa rencontre en novembre. Et les choses se sont faites de manière assez naturelle, assez simplement, et nous avons mis en place notre collaboration pour l'été. Et pour cette deuxième interview, j'avais envie de rencontrer Ousha et d'en savoir un petit peu plus sur son histoire, un petit peu plus sur euh, la construction de sa marque, parce que c'est quand même une belle histoire aujourd'hui, en tout cas c'est une, une belle image, et, et j'avais envie de partir à sa rencontre pour vous partager ce, cet échange. On va commencer ce, ce nouvel épisode avec Usha, qui est la créatrice de Gemini Design. Euh, bonjour Usha. Bonjour Elise, comment allez-vous Très bien, merci. Donc, c'est très gentil d'avoir répondu oui à ce podcast, parce que moi et je suis sûre d'autres seront très contents de découvrir votre parcours. Donc, Usha, vous avez, on va commencer déjà par, le, par Gemini, ce qu'on connaît. Donc, c'est, c'est une marque que vous avez créée en quelle année
1: la marque existe depuis 2014. La société existe depuis quelques années de plus, mais j'ai créé vraiment la marque avec la boutique, une vraie gamme et tout ça à partir de l'année 2014.
0: D'accord. Et en fait, donc Ousha, qui est créatrice de la marque, donc, euh, vous êtes indienne, vous venez de, du nord, de, nord-est de l'Inde, c'est ça c'est Et ça. Donc oui. Vous avez fait tout ah, oui. un parcours, euh, finalement, qui vous a amené à Paris, mais c'était un peu improbable au départ, non
1: Complètement. Donc, je viens de cette région qui est quand même très, très loin de Paris, euh, qui est tout près de la Birmanie, une partie d'Inde qui n'est pas connue. Et puis, euh, je suis partie faire mes études un peu partout en Inde, à Delhi, euh, dans l'État de Gujarat, dans l'Ouest. Ensuite, je suis partie travailler à Hong Kong pendant pendant un certain temps. Et euh, j'ai rencontré donc euh, mon futur mari à Hong Kong, qui m'a amenée à Paris. D'accord. Donc, je suis venue à Paris. À l'époque, je parlais pas du tout euh, français. Donc euh, c'était une aventure. Ensuite, j'ai ah oui, euh, et puis euh, j'ai été embauchée par L'Oréal. Donc j'ai passé quelques années chez L'Oréal et euh, ensuite j'ai eu envie vraiment de, de créer mon propre métier qui allait lier en fait ma vie professionnelle avec l'Inde, donc l'histoire de Jamini.
0: D'accord. Et du coup, vous avez quand même fait tout un parcours qui vous a amené à Paris. Mais finalement, euh, est-ce que vous avez toujours eu envie de voyager C'était quand même quelque chose qui était présent au départ Ou est-ce que c'est le hasard qui vous a amené à partir ah non, non, à des non,
1: Je ne sais, sais même pas avoir envie de voyager. C'est-à-dire j'ai toujours voyagé, en fait. Parce que mon école, même quand j'étais toute petite, mon école se trouvait à une heure et demie de route de chez moi. Ah oui, Donc, tous oui. les matins, on prenait le bus pour aller à l'école, tous les jours et donc vraiment le voyage, le déplacement c'est dans mon sang après comme je vous ai évoqué tout à l'heure je suis partie faire mes études à Delhi donc c'est quand même 2500 km de, ah oui. de ma ville natale donc, euh, donc voilà, le voyage, le déplacement les trains, les avions les bus, j'ai vécu avec ça depuis mon tout, tout jeune âge donc c'est vraiment c'est c'est, c'est notre c'est, c'est mon style de vie en fait c'est même pas quelque chose qui est externe à ma vie c'est ma oui. vie c'est fait de, de valises de voyages déplacements de, de mélange de cultures parce que même en Inde en voyageant en Inde ce sont des cultures très différentes entre une région et l'autre donc on, a, on est tout toujours obligé de parler plusieurs langues de manger différemment de côtoyer des gens qui n'ont absolument rien à voir en termes de, de culture donc voilà, donc c'est un vrai mélange, un vrai melting pot depuis toute ma toute jeunesse. Et
0: donc après ça, donc vous
1: êtes arrivée à Paris,
0: vous avez travaillé chez L'Oréal. En fait, vous en avez eu marre quelque part, vous avez eu envie de travailler pour rejoindre en fait vos, finalement entre vos compétences professionnelles et vos origines. C'est ce qui vous a poussé à
1: faire Gemini Non, je n'en ai pas eu marre du tout. Hein. J'étais très ouais. contente, j'avais un, j'avais un super poste dans une très belle boîte avec des collègues très sympas. Mais en fait, il euh, y a deux choses qui m'ont poussée à créer ma boîte. La première chose, c'est effectivement... ce cette, cette mission, cette envie de lier ma vie professionnelle avec l'Inde oui. et euh, c'était pas évident à l'époque, hein, ça, je parle il y a une quinzaine d'années et c'était pas évident, Aujourd'hui, je pense aussi les, les sociétés, les boîtes comme ça sont beaucoup plus internationales et c'est facile de trouver des postes euh, où on peut voyager et créer des bases dans d'autres pays, mais à l'époque c'était moins facile surtout dans, dans un pays comme l'Inde et puis, ça, c'est la première chose, c'était vraiment l'idée de lier ma vie professionnelle avec l'Inde. Et la deuxième chose, c'était aussi, je pense que je suis entrepreneur dans l'âme. c'est euh, j'ai, j'ai du mal avec euh, les, les règles, les hiérarchies, j'aime bien prendre des décisions, ça va vite. On y perd des brouillards, on crée des solutions, on se pose pas 20 000 questions. Donc, en fait, il y, a, il y avait deux parties euh, D'accord. de, de le processus de décision, en fait, c'était la première, c'était vraiment lien avec l'Inde. Et deuxièmement, c'est lié à ma propre personnalité. J'aime bien faire des choses, rentrer dans l'action. Et, donc, et du coup, euh, vous êtes la, rentrée la dans vie, l'action j'ai... avec Gemini Ouais, ouais c'est <rire> pas forcément comme ça que ça se passe.
0: Ouais, voilà. je comprends. Et du coup, alors en 2014, c'est ça, il y a eu l'idée qui est venue de Gemini Design. Et ça s'est passé comment, le début Comment est-ce que vous avez. Comment, comment est-ce qu'on trouve les fonds Comment est-ce qu'on trouve le, le, euh, bah, les associations de, de fournisseurs en Inde Il y a eu beaucoup de choses à mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, ça semble une évidence et, et on voit le, le tableau un peu final de la réussite. Mais finalement, tout ça, il ouais. y a un parcours derrière. Enfin, ça ne se fait pas tout seul, j'imagine. Non,
1: non. Alors, la partie pourquoi Jamini, c'était en fait complètement hasard. C'est-à-dire, quand je partais en Inde, j'avais des amis stylistes qui me demandaient... De trouver les, les beaux tissus. Euh, vraiment, pendant les vacances, hein, elle me disait « Ah, t'es en vacances, si jamais tu vois des tissus comme ça, est-ce que tu pourras m'envoyer des photos On va peut-être en, en avoir besoin pour de belles marques à, à Paris. Euh, » Et petit à petit, j'ai, j'ai réussi à créer en fait, un réseau de, de personnes ici qui utilisaient mes voyages de vacances en Inde <rire> pour me demander des idées et euh, ramener des choses. Donc, euh, je me suis rendu compte que j'avais, euh, j'avais un don pour cela. Je faisais donc de bons choix et que ça plaisait à tous les coups. Euh, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de lancer un métier à la base de ce don euh, et euh, un goût que j'ai et la facilité de comprendre le marché français avec euh, avec l'œil indien. C'était oui. vraiment j'avais les, les j'avais les deux dans mon dans ma façon de voir des choses et je pense que du coup c'était très facile pour moi d'imaginer les choses qui allaient bien marcher ici. Donc D'accord. ça, c'est la première chose, c'est la partie plutôt marché.
0: Oui, c'est et le départ.
1: Parti, et la partie fournisseur, bah, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Hein. J'ai plein, de, plein d'amis en Inde, j'ai quand même grandi là-bas. J'ai un, j'ai un réseau de, de familles et d'amis extraordinaires sur place qui m'ont aidé, qui m'ont vraiment, vraiment soutenu dès le départ. Et, euh, et c'est fabuleux, quoi.
0: Bah ça, c'est chouette. Et du coup, une fois que tout ça... Euh c'est mis en place, ça se fait pas non plus tout seul parce qu'il faut bah déjà, il y a, je pense qu'il y a des fonds à trouver pour mettre en place. Il y a l'idée à créer. C'est, c'est, quel est le premier euh, article entre guillemets que vous vendez aujourd'hui que vous avez fait C'est les coussins, c'est des sacs, c'est les finalement. Avez...
1: Oui, oui, oui. En fait, euh, pour les fonds, en ce qui concerne les fonds, euh, avant de lancer ma propre marque oui. avec mes de textiles et des tissus dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, euh, je lançais des des productions pour d'autres marques. Donc je venais oui. à Paris avec euh, des malles d'idées d'imprimer, des broderies et je j'allais voir euh, plusieurs marques. Je suis allée voir plusieurs marques qui m'ont donné en fait des lots euh, à fabriquer en fait avec mes idées. D'accord. Donc euh, ça c'est un métier que j'ai pratiqué pendant quatre cinq ans avant de lancer ma propre marque et ça m'a permis déjà de mieux apprendre en fait le métier de textile que je connaissais absolument pas.
0: D'accord. Et ça
1: m'a permis aussi d'avoir mes propres fonds justement pour lancer ma marque. Et euh, la chose la plus importante, évidemment, ça m'a permis aussi de tester différents fournisseurs, de tester différentes techniques de travail dans différentes régions en Inde. Donc, ça m'a vraiment créé un carnet en fait, d'idées de, de, de sourcing pour m'aider à, à, à lancer ma propre marque qui a, qui a eu lieu 4-5 ans après avoir créé mon métier de, de fournisseur de textiles.
0: D'accord. Et parce que les fonds, c'est les tissus c'est ça
1: Quand je dis les fonds, pour moi, ce sont des tissus, c'est euh, l'emplacement de la boutique, ce sont des gens qui travaillent avec moi. Donc, euh, pour moi, ce sont des fonds euh, d'investissement, entre guillemets, dont j'ai eu besoin pour lancer ma marque. Oui, effectivement. D'accord.
0: Et parce qu'aujourd'hui, vous travaillez beaucoup avec la technique du block print. Donc ça, ce n'est pas une technique qui est issue de votre région, parce qu'il me semble que c'est plutôt de l'ouest de l'Inde, c'est ça Et oui. donc, c'est, vous avez commencé avec cette technique au départ, ou c'est plutôt à force, vous êtes arrivé à utiliser ah non, non, cette technique non, J'ai commencé
1: tissage. avec la, ma, ma technique préférée, qui est vraiment la technique de tissage à la main, oui. qui vient vraiment de ma région, la SAM. Donc, euh, j'ai toujours commencé avec le tissage. Euh, la différence entre le tissage et le métier de block print, c'est que, en Assam, dans la région de Nord-Est, la partie textile, en tout cas un peu plus développée, n'existe pas. Euh, ça se passe chez des femmes, donc c'est très difficile à, à monitorer, c'est difficile à suivre de loin, c'est difficile en termes de qualité, parce que c'est un travail qui est très compliqué, très manuel et très lent. Donc c'est une partie de, de la collection Jamini que j'aime vraiment le plus mais qui est le plus difficile à produire. D'accord. Donc, pour compléter effectivement cette gamme tissage, mm-hmm. je suis allée chercher euh, des produits qui sont, entre guillemets, plus faciles à trouver, qui sont des produits à la base de block print parce que le métier de block print est aujourd'hui très, très bien développé dans l'Ouest de l'Inde. Mm-hmm. Il y a plein d'ateliers, il y a des gens qui sont très professionnels euh, et c'est, ce sont des choses qui roulent quoi, beaucoup plus facilement.
0: Et pour alors peut-être que les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément ce que c'est la technique du block print Est-ce que vous pouvez nous redire deux mots sur cette technique
1: oui, le bloc print, c'est en fait c'est une impression manuelle avec euh, l'aide de bois sculpté. Donc en fait, le bloc, c'est un bloc de bois qui mm-hmm. est sculpté avec différents dessins qu'on aimerait bien poser sur un tissu. Et en fait, chaque bloc correspond à une couleur qui sera imprimée sur le dessin. Donc vous imaginez, par exemple, si on fait un dessin à sept couleurs, ou six couleurs, ce qui est le cas de notre bloc Louise, et, et oui. ce qu'on a fabriqué ensemble, il y a sept blocs qui sont utilisés pour faire ce tissu-là. Et euh, c'est un processus qui est vraiment très compliqué et surtout très précis. Les artisans qui pratiquent ce type d'impression sont vraiment des artistes parce qu'il faut que chaque bloc, parce qu'un bloc mesure environ entre 10 et 15 centimètres en maximum. Donc, pour imprimer un mètre de tissu, vous imaginez, il faut placer chaque bloc à peu près dix fois et donc, du coup, sept blocs, l'un sur l'autre, pour imprimer un mètre de tissu. Donc c'est un processus qui est très compliqué. Il faut placer le bloc à un endroit précis pour que le dessin ne soit pas coupé. Il y a un joli all-over. Et donc voilà. Donc le tissu est en fait euh, euh, agrafé sur une espèce de table, une longue table, euh, le tissu de base, quoi. Et ensuite chaque artisan qui maîtrise en fait une couleur par, par personne environ va passer l'un après l'autre sur ce bout de tissu pour créer la chaîne d'impression. Donc, c'est très poétique à regarder, c'est très précis. On entend le bloc, euh, euh, le tampon, en fait, qui va tomber sur le tissu. Ça fait un très joli bruit parce qu'en fait, la table d'impression est matelassée. Donc, c'est un tampon qui qui, qui va être utilisé sur une table qui est déjà matelassée avec plusieurs niveaux de tissu. Et donc, c'est vraiment, vraiment joli. Le bruit est génial. Évidemment, le motif, quand il, il se forme, est magnifique. Et le, et la, et le geste d'impression est très, très joli. Et le bloc en soi est magnifique. Mmh.
0: Et alors, vous, pour Gemini, vous utilisez des, des tissus, enfin, des blocs qui existent déjà Ou est-ce que vous avez, du coup, créé des motifs Ou est-ce que vous reprenez des motifs qui qui existent euh, Vous cherchez justement les motifs qui, qui, qui vous plaisent et que vous trouvez, euh, vous arrivez à dénicher Comment ça se passe euh,
1: Alors, en fait, dans la collection Jamini, euh, il y a toujours des motifs que nous créons, nous. C'est-à-dire, je travaille avec des graphistes et on crée des motifs. Par exemple, dans la collection À venir, euh, il y a juste un motif que j'ai trouvé, entre guillemets, mm-hmm. et euh, tous les autres motifs, ce sont les nôtres. Donc, euh, il y aura à peu près sept motifs sur lesquels il y en a six qui ont été créés pour la collection et un motif que j'ai dû trouver dans un vieux marché ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, les blocs qui existent déjà sont des blocs assez traditionnels, très mm-hmm. fleuris. Et moi, j'ai envie de faire de nouvelles choses. Je fais des expériments avec vraiment différents types de motifs, des proportions qui n'ont rien à voir avec les blocs traditionnels. Donc, c'est assez rigolo, en fait. Donc oui, pour répondre à votre question... Effectivement, il y a une petite partie de blocs qui existe déjà dans, dans, les, dans les archives de mes ateliers et il y a une grande partie de blocs que je crée, moi.
0: D'accord. Le process doit quand même être assez long, finalement. Il faut quand même un peu de temps pour créer des nouveaux motifs en termes de calendrier. Ah oh, oui, oui ça, c'est très ouais. long. Hein.
1: C'est-à-dire que là, par exemple, la collection qui va sortir en septembre, moi, j'ai, je l'ai déjà lancée en septembre l'année dernière, donc ça fait un oui, an. Oui,
0: un an, il faut prévoir un an. Oh, oui, oui. Et donc, alors, tout à l'heure, on parlait de, de l'entreprise Gemini, du développement. Et donc, vous avez commencé, vous m'avez dit, avec les coussins, c'est ça Oui. Vous aviez un bureau dans lequel, comment ça s'est passé Comment vous les avez mis en ligne vous, avez, vous vous êtes dit, tiens, je vais, je vais développer une petite gamme et je vais créer un site internet ou... En fait,
1: pas du tout, Elise. C'est, c'est très rigolo, cette histoire de, de gamme Gemini, en fait, parce que comme je vous ai expliqué, Auparavant, j'avais un métier où je fabriquais pour d'autres personnes. Donc, ça se passait très bien. J'avais des jolis clients, faisais des très, très belles choses. Et j'en étais très contente. Et à un moment donné, effectivement, je cherchais un bureau et je suis tombée sur ce local euh, qui se situe euh, à Paris, rue du Château d'Eau. Donc, euh, j'ai, je, il se trouve que ce local appartient à la mairie de Paris. Et en fait, pour avoir le local, il fallait avoir une activité commerciale euh, et pas simplement un bureau. Euh, Donc, du coup, euh, j'ai créé, j'ai demandé à mes ateliers de me fabriquer 3-4 coussins avec les tissus qui étaient déjà en cours de production. Et euh, j'ai posé mon dossier, en fait, pour avoir le local auprès de la mairie de Paris. Et j'ai eu beaucoup de chance euh, d'avoir eu le local. Donc, ils m'ont dit, OK, pas de problème. Donc, j'ai installé euh, mes bureaux ici. Par contre, j'étais obligée de créer une gamme commerciale à vendre. (rire) D'accord.
0: Donc, un hasard, finalement. C'était pour finalement être dans les clous par rapport à la.
1: C'était plutôt un changement complètement opportuniste et pas avoir vraiment voulu ou réfléchi. Et en mettant 4-5 coussins dans la vitrine parce qu'il fallait montrer que je vendais des produits, sinon je n'avais pas le droit de, d'accéder à ce local-là,
0: mm-hmm.
1: euh, et bah, j'ai, j'ai eu plein de gens dans le quartier euh, qui, arrêt, qui s'arrêtaient, qui me demandaient euh, « Ah ouais, c'est trop joli, est-ce qu'on peut l'acheter tout de suite ?» Et c'est comme ça, en fait. C'était vraiment l'activité... Euh, c'est vraiment la, 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 la réaction des gens dans la rue, la presse, parce qu'il y a pas mal de journalistes qui habitent ici dans le coin, qui m'a poussée en fait à créer ma première gamme de, de déco. Et donc ça, c'était en quelle année Fin 2013. Fin 2013. D'accord. D'où la première gamme Jamini qui voit le jour en 2014, ouais. parce qu'en fait, fin 2013, j'étais obligée, en fait, entre guillemets, de, de vendre pour. Non, mais c'est une vraie gamme Jamini avec le tampon Jamini, avec l'étiquette Jamini.
0: Et alors, du coup, en 2014, la gamme Jamini voit le jour. Est-ce qu'elle voit le jour que dans la boutique ou est-ce que vous avez du coup développé le site internet tout de suite ou est-ce que le site internet est venu euh, non, en deuxième a temps Non, on pas développé
1: le site internet. Par contre, j'ai participé au salon Maison et Objets. Mm-hmm. Donc, on a eu pas mal de revendeurs en fait qui ont adhéré à la gamme assez rapidement parce que c'était quelque chose qui était assez riche et nouvelle à l'époque. Et donc, on a eu tout de suite beaucoup de commandes de revendeurs. Et euh, effectivement, petit à petit, on a lancé le site internet mais ça a été vraiment plus un site vitrine qu'un site marchand. D'accord. L'activité marchande de, de, de Jamini sur le a véritablement commencé, je dirais, en 2019.
0: D'accord. Ah oui, donc ouais. quand même assez tard, euh, finalement, par rapport à la création oui, oui, de la marque. Oui,
1: parce que moi, j'étais vraiment c'était un nouveau métier pour moi. Je n'avais pas trop réfléchi à cette activité de détail et de, de wholesale. Mm-hmm. Euh, j'étais plus dans la création de, des jolis tissus et de fabrication de, de choses pour d'autres marques. Et là, j'ai, dû, j'ai, eu, j'ai mis un peu plus de temps pour réfléchir à comment je voulais que la marque évolue, en fait. Ah oui, je comprends.
0: Oui, parce que finalement, si ce n'était pas quelque chose de prévu au départ, il faut le mettre en place et il faut… Euh... Exactement. Et du coup, vous êtes lancé sur, euh, sur les réseaux sociaux aussi. On a, vous avez une belle oui. communauté sur Instagram. C'est venu aussi, ça, oui.
1: graduellement C'est vous qui vous en occupez oui, 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 oui. Et je pense qu'on a cette communauté aussi depuis le début parce que, pour deux raisons. Parce que, premièrement, je pense que j'ai un mini-fait voyager. Mmh. Euh, puisque je, je poste pas mal de choses quand je suis en voyage, quand je suis avec mes artisans et je pense que ça plaît beaucoup parce que les gens voient que c'est une marque vraiment authentique il y a des vraies choses qui se passent sur le terrain avec des vrais gens et c'est, c'est pas juste des, des, des jolies histoires en marketing ouais. donc ça je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui, me, qui, qui me pousse à continuer effectivement à montrer l'envers du décor parce que on voit vraiment les vraies personnes qui travaillent sur, ce joli, sur ces jolis produits. Donc ça, c'est la première chose pour laquelle euh, la, la, la communauté jamini est assez euh, fidèle. Et la deuxième chose, je pense effectivement, c'était euh, le fait de créer cette gamme-là qui est qui est très indienne, mais qui est à la fois très française aussi. Et on a envie de couleurs. On avait toute cette vague de déco scandinave, déco minimaliste, et tout d'un coup, moi, j'arrive avec plein de couleurs, plein de motifs, plein de fleurs. C'était très très différent par rapport à ce qu'on voyait. C'était assez c'était assez joyeux. Et je pense que c'était une vraie et c'était une vraie chance pour des gens qui voulaient s'exprimer avec de la couleur et pas forcément des choses très neutres, très noires et blanches.
0: Vous faites attention aussi, euh, j'avais lu ça sur votre site, euh, par rapport à... Enfin, vous êtes touché par tout ce qui est écologique, aussi humain, dans les échanges humains. Comment vous faites pour essayer de, de faire attention à ces points-là est-ce, que, est-ce qu'il y a des paramètres que vous pouvez... Euh, quand on arrive en Inde, je pense que... Comment, comment est-ce qu'on fait le, dans le choix peut-être des entreprises Comment ça se passe pour déjà l'aspect Alors, écologique
1: il euh, y a plusieurs choses. Donc moi, la première chose, c'est que je fais que du fait main on ne travaille pas en machine. Donc, toutes nos impressions, tous nos tissages, toutes nos broderies sont tous fabriqués à la main. Donc, moi, l'idée, c'est de faire durer, en fait, le travail à manuel pendant le plus longtemps possible. C'est ça, ça, c'est ma première mission. C'est-à-dire qu'en Inde, il y a tellement, tellement de traditions textiles et de traditions de savoir-faire. Si on les protège pas, si on les aide pas, si on les encourage pas, vont, ces traditions-là vont disparaître. Et ça sera une vraie, vraie, vraie mauvaise chose, triste... Pour, pour nous, quoi, parce qu'on va perdre vraiment, vraiment une des beautés. Donc ça, c'est ma première mission. Je suis toujours à la recherche des ateliers qui font des belles choses, mais à la main, sans intervention machine. Donc ça, c'est vraiment la plus importante. La deuxième chose, ce sont, euh, ce sont des femmes qui travaillent sur notre grand tissage. Pour moi, c'est très important, parce que j'ai vécu, en fait, dans, dans ces villages, j'ai vécu dans, dans ce type de situation où les femmes ne sont pas forcément éduquées, elles n'ont pas, pas, tr- pas beaucoup de confiance, elles n'ont pas beaucoup de, de, de possibilités de sortir de leur quotidien. Et par contre, elles savent vraiment faire des magnifiques choses en termes de tissage. Moi, c'est quelque chose qui me touche parce qu'en fait, ce sont des femmes qui travaillent Mais complètement avec leur tête Il n'y a rien qui est dessiné Il n'y a rien qui est écrit Ce sont comme des des histoires qui se racontent Entre les générations Donc le tissage c'est quelque chose Qui qui est transmise Par des des femmes À leurs filles, à leurs nièces Et et pour moi c'est une histoire De civilisation en fait, c'est anthropologique Donc il faut le préserver et pour moi c'est vraiment c'est ça qui me pousse le plus c'est-à-dire comment faire travailler ces femmes-là pour que cet artisanat dure le plus longtemps possible et deuxièmement aussi comment leur donner confiance comment former ces femmes-là pour qu'elles puissent travailler pour d'autres marques ou travailler pour créer des produits pour le marché indien en fait c'est une histoire de de les former parce qu'elles tissent pour elles à la maison, mais elles n'ont elles ont pas le concept de qualité, de livraison à l'heure, de couper le tissu exactement comme il faut, avec, la, avec les bonnes mesures. Tout ça, elles ne savent pas, en fait. Elles, elles tissent les bouts de tissu pour la maison, mais souvent, c'est mal fini, c'est pas bien, bien coupé. Donc, en, c'est, donc c'est, c'est comme une école, en fait. Donc, euh, en travaillant pour nous, elles vont carrément apprendre à tisser, à nettoyer bien le tissu, à bien couper. Donc, ce, ce sont des choses qui les aident. Donc, c'est une entreprise à, à formation, pratiquement, <rire> à création oui. et formation.
0: Et parce que, du coup, pour ces femmes-là, dans... parce qu'on ne se rend pas compte, nous, ici, comment ça se passe pour elles Si elles n'avaient pas ce métier, c'est, ça pourrait être compliqué Enfin, finalement, ça, les, ça leur donne... Si elles n'avaient
1: pas ce métier, elles travailleront, elles travailleront dans les champs, parce qu'elles font toujours. Elles travaillent toujours une partie dans les champs, parce que ouais. ce, sont, ce sont des communautés très, euh, qui, 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 qui sont très liées avec euh, la, la cultivation de riz. Euh, ouais. dans l'Est de l'Inde, de riz et du thé. Et puis, euh, elles travaillent dans les forêts, elles cultivent des légumes. Donc, c'est vraiment à la base des, des, des femmes qui habitent dans les villages hein, et qui travaillent vraiment sur les champs. Donc, elles, elles continueront à faire ça et, euh, et c'est tout. Et puis, tisser pour, euh, pour leurs filles ou pour, le, pour leurs maris et c'est tout. Hein.
0: Parce que le tissage, finalement, est dans la culture.
1: Absolument. C'est comme la cuisine en France. Ouais. Comme les gâteaux. C'est comme c'est... la pâtisserie en France, et bah, le tissage dans l'Est de l'Inde. D'accord, c'est marrant. Bon. Donc, donc moi, je les aide à justement à s'améliorer pour créer des choses et pour apprendre à, à travailler d'une façon plus professionnelle, plus pointue.
0: D'accord. Pour
1: qu'elles puissent vraiment gagner de l'argent avec ce avec métier et pas juste pratiquer le métier pour créer euh, un châle pour, pour son mari ou un, un bout de tissu euh, qui serait comme là. C'est vraiment pour créer, pour créer des tissus qu'elles vont vendre et puis elles vont avoir... Un, 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 un vrai, euh, une vraie source de, de, d'argent, euh, d'emploi. Et ouais.
0: parce que du coup, elles ne travaillent pas que pour Jamini maintenant, grâce à vous, elles ont peut-être du coup un, un réseau un peu plus large
1: Là, pour le moment, en fait, elles travaillent beaucoup pour nous parce que, des... encore une fois, c'est un processus qui est quand même très, très, très très long. Donc d'abord, il faut les faire former, après il faut corriger les erreurs. Donc je dirais, pour le moment, les femmes avec qui je travaille sur notre projet de tissage, euh, travaillent euh, 60% pour Jamini. Et 60% pour elles-mêmes, elles vont tisser des tissus qu'elles vont vendre dans les marchés locaux. Dans les marchés locaux pardon. Euh, oui, donc moi j'espère que d'ici quelques mois, elles vont travailler 80% pour nous. Parce que moi j'aimerais bien travailler de plus en plus avec ces femmes-là, c'est beaucoup trop lent encore, mais j'espère que d'ici un an, deux ans, que ça ira plus vite.
0: Jemini, c'est vraiment une histoire aussi euh, du coup de de la culture indienne et de comment on transmet. Enfin euh, finalement vous vous permettez de transmettre. Vous avez des enfants Oui, j'en ai deux. J'ai deux filles. Ouais. Et du coup, elles ont envie de, elles sont attirées par l'Inde, elles sont. Ou alors
1: finalement, aujourd'hui. Elles sont attirées par l'Inde plus par le côté familial parce que j'ai de la famille là-bas et puis elles aiment bien rencontrer leurs grands-parents, les cousins et les cousines. Mais pour le moment, elles sont quand même très, très ancrées en France, à Paris. Et je pense que le lien vers l'Inde est très présent, mais pas très développé, je dirais. C'est plutôt côté développé euh, familial, mais pas encore euh, métier ou profession ou culture. Mais je suis sûre que ça va venir. Donc aujourd'hui, le savoir-faire
0: et la transmission, c'est vous, et peut-être que plus tard, ça, c'est quelque chose qui, les, qui va les toucher, peut-être, c'est Exactement. sûr, avec le bien. temps. Ouais. Et ensuite, donc, du coup, est-ce que vous avez, dans l'étape, dans la, dans, dans la construction de la marque, est-ce que vous avez rencontré à des moments des difficultés, parce que finalement, ça s'est développé assez vite, la, le, la boutique s'est développée un peu naturellement, puis le site Internet est venu en 2019 tout ça s'est fait assez naturellement ou est-ce qu'il y a eu des moments quand même un petit peu durs ou est-ce que vraiment le marché était là et voilà, le marché était là et ça s'est fait euh...
1: Bah Moi, je dirais l'entrepreneur... l'entrepreneuriat, c'est toujours dur. Hein. C'est oui. jamais facile, Elisabeth. On est bien d'accord. Il n'y euh, a jamais des moments faciles. Donc ça, c'est un mythe. De dire ouais. quand dire j'ai crème jolie marque et depuis tout va bien non non ça, ça c'est
0: Donc même quand même quand le marché est là ça veut dire qu'il y a quand même des il euh, y a,
1: y a tout... bon, c'est pas forcément une question de marché déjà donc euh, nous sommes des femmes hein, nous avons euh, des enfants moi je suis seule à Paris sans famille euh, donc je m'occupe de ma famille je m'occupe de ma boîte euh, je m'occupe de ma maison donc ça fait beaucoup de choses hein, j'ai pas de j'ai pas de soutien de maman de tata de cousine et tout ça j'en ai pas Déjà, ça fait beaucoup de choses à gérer. Et en plus de ça, on a toujours euh, des imprévus. On a eu les gilets jaunes, on a eu les grèves à Paris. Oui. Donc, il y a toujours des choses qui viennent jouer un rôle très important et, et une façon très, très imprévue, donc ils nous bousculent dans notre façon de travailler. Mm-hmm. Euh, il y a des difficultés liées à notre chaîne d'approvisionnement, même si euh, j'ai des ateliers fantastiques. On ne peut pas du tout maîtriser en fait, ce qui se passe aussi loin. Euh, donc, c'est toujours stressant de savoir que... Euh, mon, mon navire sur lequel euh, la marchandise est partie et atterrit à Anvers c'est pas au Havre donc qu'est-ce que je vais faire euh, donc il y a oui. il y a tous tous les jours il y a tous les jours des difficultés euh, mais euh, en fait ça ça fait partie du métier donc euh, tant que les difficultés ne deviennent pas Trop pesante. Il y a des moments où effectivement c'est très très pesant. moi, je, je vous dis honnêtement, les moments avec les gilets, gilets jaunes, les moments avec les grèves, là avec tout, tout ce qui se passe avec le Covid, euh, ce sont des moments qui sont difficiles à gérer humainement, hein, parce que c'est pas juste moi. Il y a mon équipe, il y a mes fournisseurs sur place, et il y a des gens qui qui savent pas comment faire. Donc c'est, il faut les soutenir et en même temps il faut faire beaucoup beaucoup d'attention au côté business. Donc c'est, c'est vraiment tous les jours de jongler en fait les situations les émotions de chacun euh, mmh. sa propre heure, euh, se, il faut se ressourcer moi-même parce que si je fais ma mon temps, je passe mon temps à gérer les problématiques j'ai vraiment pas le temps à me ressourcer oui je comprends euh, j'ai pas le temps d'être créative tous les jours il y a des choses donc effectivement je pense que l'histoire de Jamini euh, honnêtement euh, j'ai eu beaucoup de chance euh, parce que je suis entourée par, des, par de très, très belles personnes ici et en Inde. Et aussi parce que mon, 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 ma culture fait que je suis vraiment de double nationalité et qui me permet d'avoir à à avoir cet œil qui est très particulier et très différent par rapport aux autres. Aux autres. Et du coup, euh, la marque est, a su créer en fait sa propre personnalité très rapidement.
0: ouais c'est chouette. Et vous êtes combien aujourd'hui à travailler pour Gemini votre équipe là à Paris
1: Ici, on est entre 6 et 8 personnes en fonction des moments, des freelances, des équipes, et voilà. D'accord. Donc, on est à, à plein temps, on est 5 personnes, et il y a toujours en fait 2-3 personnes en, en extra pour aider. Pour, pour aider euh... sur plusieurs sujets, ouais. Donc, je gère à peu près entre 7 et 8 personnes euh, quotidiennement, ouais.
0: Et vous faites souvent des collaborations avec d'autres marques Est-ce que c'est une stratégie que vous utilisez régulièrement ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau depuis l'année dernière
1: C'est plutôt quelque chose de nouveau, en fait. Euh, j'ai fait des collaborations, peut-être une collaboration par an. Par an euh, à partir de 2016-2017, j'avais fait une collaboration avec... Fragonard. J'avais fait une collaboration avec Fago, mais tout au début, on avait lancé une paire de baskets, quelques paires de baskets. Mmh. Euh, mais c'est vrai que depuis l'année dernière, j'ai vraiment... Euh Plein de, plein de différents types d'opportunités parce qu'il y a plusieurs marques qui veulent créer des choses avec moi.
0: Mais donc, comme c'est chouette.
1: Vous. Et donc, c'est vraiment chouette parce que ça me permet, effectivement, de rencontrer d'autres personnes parce qu'encore une fois, le métier d'entrepreneur, c'est quand même un métier où on est très, très seul. Donc, de créer des choses avec d'autres entrepreneurs, d'autres marques, c'est, c'est une joie. Effectivement, là, j'ai pas mal, de, pas mal de, de beaux projets qui sont en cours et j'en suis ravie. J'en suis ravie.
0: Oui, bon, votre collaboration avec escadrille
1: ah, Je suis ravie. Je pense que c'était une très, très, très belle collaboration. Déjà, je vous apprécie beaucoup, Elise. Hein, je pense que vous, avez, vous étiez vraiment très franche, très claire, très confiante dans, dans votre façon d'aborder la, la collaboration. Vous avez eu confiance en moi, donc ça, c'était vraiment cool. Et puis, le produit est magnifique.
0: Et vous aimez les espadrilles
1: J'adore les escadrilles. hein. Je vous ai raconté les escadrilles, les escadrilles, pardon. C'était une des premières choses en France qui m'ont vraiment, vraiment plu parce que j'avais voyagé tout au début au Pays Basque. Et c'est un coin que j'aime vraiment profondément. Je suis très attachée à cette région-là, le Pays Basque espagnol et le Pays Basque français. Évidemment, donc la culture des espadrilles, euh, depuis le début, c'est dans ma, dans ma vie euh, française. Et donc, quand vous m'avez fait cette proposition-là, et vu la qualité de votre produit, ce n'est pas forcément des espadrilles euh, euh, n'importe quoi, ce sont vraiment des, des très, très jolis produits. Et bah, pour moi, c'était une évidence. Quoi. Donc, ah, je suis très, gentil. très contente et je suis très fan.
0: C'est gentil. Et alors,
1: pour finir
0: euh, cet épisode, est-ce que vous avez un mantra, quelque chose que vous pouvez nous. qui, qui vous suit, une petite. Euh... Une philosophie de vie, vous, qui vous porte tous les jours Est-ce
1: que vous avez une petite phrase bah, Ce qui me porte tous les jours, c'est que rien n'est impossible. Hum, c'est vraiment intéressant. Pas. Tous les jours, je suis confrontée à plein de, plein de difficultés, plein de challenges, et je me dis il y a toujours, il y a toujours une solution. Voilà. Moi, je n'aime pas, j'aime pas que les gens m'annoncent les problèmes. Je pense que les solutions existent toujours. Ce ne sont pas des choses qui sont très... Facile à imaginer ou facile à concevoir, mais il y a toujours des solutions. Donc, euh, je n'accepte pas que la situation soit impossible. Ça, ça n'existe pas dans la vocabulaire d'Ocha. C'est bien. Je pense que ce n'est pas facile pour les gens qui m'entourent parce que je n'accepte pas que les gens me disent que ce n'est pas possible.
0: Oui, il y a toujours une solution. Vous avez raison, hein, je
1: pense. Donc, voilà, c'est mon mantra tous les jours. <rire> <rire> eh ben, c'est bien.
0: Eh ben, écoutez, merci beaucoup chat pour, euh, pour ce témoignage génial. C'était super. Moi, je suis vraiment contente d'avoir un petit peu euh, appris là, le parcours. Et ça donne des idées et ça donne un peu euh, de, bah, de une vision, en fait. Donc, c'est chouette. Merci beaucoup. Merci, Elise. Bonne journée. Merci d'avoir écouté Nomade, le podcast. J'espère que cet échange vous a plu. N'hésitez pas à venir nous poser des questions via Instagram ou sur la boîte contact de notre site escadriparis.com. En attendant le prochain épisode pour vous parler d'une nouvelle aventure, très bonne journée à tous